0: Este podcast es traído a ti, gracias al eh, panorama apocalíptico que existe en el mundo. Disfruta del episodio, está un poquito largo, eh, está un poquito discrepante. Realmente gracias por escuchar esto. Adiós. Bienvenido a un nuevo episodio de Las Voces Tristes, yo soy Beto Hernández, gracias por estar aquí de nuevo, eh, otro viernes más, aquí escuchando este bonito podcast, que es de ustedes primero que nada, antes de empezar con el tema que traemos hoy, que sí es denso, es controversial, hay muchas cosas que están pasando en el mundo y creo que este tema queda muy bien con lo que está pasando, y pues bueno... Primero que nada, como dije, quiero agradecerles, como siempre, a todos ustedes que están apoyándome, que están compartiendo el podcast, que están escuchándolo, porque ya mucha gente lo está escuchando y neta, qué bonito se siente eso, porque es crecer poco a poco. Y todo es gracias a las personas que lo están escuchando, así que siguen apoyando esta cosa. Pero pues vámonos de lleno con el tema de esta bonita semana. <risa> ah. <risa> ...que, pues, es el miedo. Eh, creo que el miedo va un poquito de la mano con todo lo que está pasando, porque, pues, todos tenemos miedos, ¿no? O sea, primero que nada, el miedo es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Eso es lo que dice Google sobre lo que es el miedo, y, pues, desde mi punto de vista personal... Pues soy una persona que en diferentes etapas de su vida, desde la ni niñez, la y ahorita que estoy en la adolescencia, pues he sufrido diferentes miedos. O sea, el miedo a las alturas, que es algo que superé, el miedo a los payasos, que es algo igual que superé. Igual es un miedo muy tonto, pero hay muchos, muchos niños que lo tienen de pequeños, ¿no? Y pues eh, todos, o sea, empecé a ver qué tipos de miedos tenemos todos y creo que todos o la mayoría tenemos un miedo a morir, y claro que sí, porque todos le tenemos pavor a dejar de existir en este plano material llamado tierra, dejar de pensar, dejar de sentir, entonces creo que ese es un miedo que la mayoría de los que somos humanos compartimos, porque o sea, no creo que un gusanito esté consciente de su propia vida y de su propia muerte, no creo que esté pensando en estos momentos, o la tierra el hecho de morir O sea solamente sabe que en algún momento va a llegar Y ya Pero nosotros por ser Por ser eh, por ser seres que piensan Más allá de, de lo De lo simple Nos llega a preocupar Y nos llegamos a poner en contexto Todo esto del hecho de dejar de existir Y del miedo que genera esto Pero bueno eh, ya, ya que quedó claro que igual todos compartimos un miedo, que es el miedo a morir. Primero que nada quiero diferenciar lo que es un miedo y una fobia, porque va, estos dos conceptos van de la mano. Eh, y no, fobia no es una banda que canta en microbito, <risa> pero si es este es un temor, es algo que le, es un temor que le tenemos a una situación o a una cosa. Por ejemplo, la aracnofobia es cuando ves una araña y todos sabemos lo que es la araño, aracnofobia, que es cuando vemos una araña y la gente pues se espanta, se, se petrifica ahí, o sea, le da demasiado miedo y solamente es como de, no, que no me pique, por favor. Entonces eso es el pavor, el miedo y la fobia a una araña, o sea, y tú dices, o sea, una araña es del tamaño de mi dedo más pequeño de la mano y este y eso puede provocar muchísimo miedo en alguien, puede puede realmente manipular pero, pues, como les digo, el miedo va de la mano con la fobia... ...porque, pues, obviamente una fobia es el miedo a un objeto o una situación. Y, pues, como acabo de decir, algo tan pequeñito como es una araña... ...puede ocasionar un problema muy grande en una persona. Pero, pues, ese es el poder del miedo. Y es de lo que vengo a centrarme en, en este episodio... Del, ...del poder que tiene el, el miedo en, en las personas... ...y más ahorita, hoy en día... Que, que el miedo está proliferando, pero cañón, cañón, cañón. No sé si recuerden cuando éramos pequeños, o cuando eras pequeño, si me estás escuchando, que eh, nuestra madre o padre nos decían, eh, si no te duermes va a venir el chupacabras o va a venir el ropavejero a llevarte o a comerte. Y este, entonces a ti te entraba un miedo que hacía que te durmieras casi casi al instante, entonces ahí era como que el poder que tenía, lo que te decían, de, de que iba a llegar un monstruo a comerte, a hacerte daño. Y pues obviamente tú decías, no, no, me voy a dormir. Y ya al día siguiente despertabas y era como, a huevo, el chupacabras me la peló, me vale madre, hoy voy a andar a toda madre jugando. Pero tú sabes que en la noche tal vez te iban a volver a amenazar con el chupacabras y iba a estar todo cagado de miedo porque pues podía regresar y te podía... Hacer daño, ese es el ese es lo que, lo que me refiero con, con esto del poder que tiene el miedo en muchas cosas, otras cosas igual puede ser cuando alguien, eh, estamos en la escuela y tenemos algún problema y las maestras siempre nos dicen como voy a llamar a tu mamá o voy a llamar a tus papás porque te estás pasando. Y entonces ahí es como de te entra el miedo. De no mames, van a hablarle a mi mamá. Voy a tener un, un pedo bien grande en, en mi casa. Y mi mamá me va a regañar. Entonces el poder del miedo es eso. Pero el miedo igual es algo demasiado malo. Porque eh, les voy a contar una anécdota que yo tuve. Eh, una situación más que nada. Pero pues obviamente es una anécdota mía, personal. Cuando era pequeño... Me le tenía, eh, no miedo, pero bueno, estábamos mis papás y yo en la sala y pasaron la película de los Andes, de los sobrevivientes de los Andes, pero yo no sé si esa película la hicieron así o realmente era como que de mamada la pasaron, pero es muy explícita, hay una parte donde la gente choca y se ven los cuerpos y al final los caníbales, caníbales se comen entre ellos y... Realmente pues cuando estás chiquito esas escenas te trauman... O como cuando te traumas cuando ves la película del aro... Si la ves de pequeño esas, esas películas de terror si, si, te, si te trauman... Porque dices oye no vaya a llegar a algo o vaya a pasar algo... Entonces el poder del miedo es eso... Eso el, el que tú eh, seas vulnerable a varias situaciones... Gracias al miedo que existe por una situación o cosa... Pero bueno siguiendo con la anécdota... Yo me traumé demasiado con esa película y no había pinche fuerza humana que me pudiera quitar el miedo. Entonces a mi mamá se le ocurrió la brillante idea de que un psicólogo hablara conmigo, que es una mega mamada, porque pues era simplemente como decirme, no, no es cierto, eso no pasa, o de que simplemente era una... una Pinche historia ficticia y yo tranquilamente iba a entenderlo, pero no. Mi mamá, toda exagerada, fue y me llevó con un psicólogo. Y entonces él, él me dijo algo que toda la vida me marcó. Que fue de que el miedo se trata de... O sea, que el miedo nos manipula. Porque el miedo te trataba como un títere. Y realmente sí me lo dijo. O sea, tú tienes el miedo a, a la película. Tú tienes el miedo porque en ese momento Era el miedo de la pinche película de los Andes Que no sé por qué, verga, me traumé Era un era un niñito, o sea, obviamente me iba a traumar Entonces, este... Pues el, el psicólogo me dijo De que el, el miedo nos trata como viles títeres Porque él puede manipularte para que estés vulnerable Él te puede mover si quiere Y mientras más miedo te inyecten peor Porque entonces puedes hacer cosas malas pues este herir gente o herirte a ti mismo entonces el miedo realmente tiene un poder y pues obviamente está súper mal ese pedo porque si hay personas que saben manipular el miedo pues de alguna manera van a ser y afectar al mundo en sí y muy 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 mal eso está muy mal entonces por eso debemos de a veces superar nuestros miedos y de saber cuándo realmente sí debo de tener miedo frente a algunas situaciones y frente a otras, ¿no? Entonces, pues no dejar que el miedo nos manipule de una manera en la que seamos unos títeres del miedo y que podamos estar mejor con nosotros y podamos superar todo eso y que no nos dejemos manipular. El miedo es eso. Y va mucho de la mano con lo que voy a platicar ahorita y todo lo que está pasando en el mundo. Y pues creo que eso es lo que yo les recomiendo. Superen sus miedos. Si tienes miedo a las alturas, súbete al techo de tu casa. Quédate ahí unos 30 minutos y va a estar mejor. Si tienes miedo a las arañas, cuando veas una araña no grites, no la mates y solo obsérvala. No te va a hacer nada. Si le tienes miedo a lo que sea, trata de superarlo y se va a poder. Eso se va a poder. Eso te recomienda mi conferencista interno que hagas eso porque eso está muy bien. Es, es también muy reconfortante después el hecho de saber que superaste ese miedo y que estás completamente bien. Entonces todo bien está ahí. Pero ahora sí vamos de lleno con lo que quería platicar desde el principio y que pues prácticamente hace pensar a uno que es un panorama completamente apocalíptico que esto está yendo y saliendo de control completamente. Eh, para empezar, la pandemia del coronavirus sigue. O sea, aquí en México prácticamente más del 70, 60% del país está en semáforo rojo. Entonces, realmente aquí sigan quedándose en su casa, hacemos mucho bien haciendo eso. Eso ya está. Tenemos una pandemia. Después, eh pasa algo realmente escalofriante y realmente con muchas discrepancias que ahorita voy a platicar, que fue el hecho del asesinato de George Floyd, de esto que ya está completamente a un nivel mundial, el hecho del racismo, del Black Lives Matter, eso está ya muy cabrón, muy cabrón y neta está... En primera está bien porque están atacando el racismo mundialmente y eh, realmente igual está bien porque hay muchos activistas que están haciendo algo bueno contra los gobiernos y es justamente lo que vengo a platicar de eh, lo que pasó este jueves con lo de Anonymous y primero que nada me gustaría platicarles pues quién es Anonymous, ¿no? O sea, qué chingados es esto porque no, no creo que muchos... Muchos sepan o tal vez no te interese, pero estaría bien saber cuáles son los verdaderos orígenes de todo esto que está prácticamente terminando con el mundo. Pues bueno, Anonymous es un grupo internacional que hackea, es como activista, es como algo de que es un activista, pero pues, hackea a los gobiernos. Que empezó en 2003 en una plataforma llamada 4chan. Eh, y pues es conocido como ya nos dimos cuenta por todos sus ataques contra instituciones, agencias, gobierno, contra todo. Pero pues empezó más que nada como una broma, o sea, como ah, vamos a ver qué pedo. Y pues después eh, pues empezaron a haber problemas realmente como de racismo en el mundo que se hicieron virales como lo de George Floyd. Porque el racismo en el mundo ha existido desde siempre, pero... Eh, casos realmente extremos como el de ahorita que se están haciendo demasiado virales. Pues empezaron más o menos en esa onda del 2008. Y eh, pues aquí tenemos una una de las primeras apariciones de Anonymous. Que es con, con Tom Cruise. Cruise, no sé cómo se pronuncia, Tom Cruise. Que fue cuando este güey dijo algo sobre la iglesia. Entonces Anonymous lo atacó en el 2008. Esa fue como la primera... Eh, apareció realmente real Y realmente Que te asustaba de, de Anonymous de como este güey se puede meter con quien sea Entonces mucha gente empezó a ver A este güey como un ídolo Y pues en las marchas siempre gente con las Máscaras de Anonymous Y pues ahí están protestando Y pues está muy bien porque pues Es lo que hace un activista Que es dar una un rostro Dar una un motivo Para seguir atacando a lo que Estamos haciendo mal y pues este, este, este hacker no es solamente uno, son muchísimos en todo el mundo y obviamente están completamente informados de todo lo que está pasando y probablemente te están hackeando ahorita y no siquiera lo sabes. Y entonces eso está bien, bien raro, bien denso, porque no nada más es uno y en todo el mundo esparcidos por todos lados. Eh, y después empezaron a atacar mucho a las iglesias por lo de la pederastía y por lo que... ...el Vaticano tiene un chingo de dinero... ...y todo ese rollo... ...que realmente... Eh, ...pues son temas más religiosos... ...pero pues obviamente todos sabemos que el Vaticano... ...se clava un varo cabrón... ...que los varios padres... ...y varios sacerdotes... ...abusan de menores también... ...entonces estas, estas personas nada más lo están como... Eh, ...poniendo... ...pues dándole... ...dando la cara del problema... ...y diciendo... ...ok esto sí es real... ...miren esto que encontramos hay pruebas y todo, y pues simplemente los, pues hacen algo bueno, el hecho de demostrar de lo malo de lo bueno puede ser, y entonces eso es lo que hacen estos hackers. Y pues han estado apoyando movimientos desde el 2011, hicieron muchas cosas contra el abuso de menores, hicieron eh, cosas cuando, igual cuando los ataques en Francia, no sé si recuerden de las explosiones y todo el pedo, eh, anónimos igual estuvo presente Y hicieron muchas cosas Que fueron en contra del gobierno y En contra del, de los terroristas Y pues un poquito más reciente acá Que es más relacionado con lo del Asesinato de George Floyd George Floyd, perdón Este... En el 2014 igual asesinaron a un joven Que se llamaba Michael Brown Que igual fue asesinado por un policía Y pues obviamente este... Anonymous expuso a todo lo de eh, Missouri, que es donde mataron a este esta persona en 2014, y hizo lo mismo, expuso al gobierno de Missouri, bloqueó sus cuentas, bloqueó su página, hizo lo que tuvo que hacer, pues para que mm, les dieran un poquito la madre. Y también ha hecho muchas cosas contra el Ku Klux Klan, que si no lo saben, igual es un, eh, una secta muy cabrona, de la cual no estoy muy bien informado, pero pues sería una buena historia que contar aquí. Entonces, el Ku Klux Klan tal vez pueda escucharse aquí. Y pues esos güeyes son pesados y Anonymous se metió con ellos. También muchos asesinatos, eh, racismo, bueno de racismo contra personas afroamericanas y asesinatos contra menores que también eh, Anonymous tuvo mucho que ver ahí exponiendo a todas las personas que estuvieron involucradas entonces esos son todos los inicios de 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 esta esta este activista, de estas personas que están hackeando al mundo, están haciendo un desgorre Entonces el día jueves se subió, o sea ellos habían des desaparecido desde, desde el 2016 me parece, 14 Entonces entre el 2014 y el 2016 como que no hubo mucha actividad de Anonymous entonces como que la gente dijo ok tal vez ya, ya no van a hacer nada Hasta este jueves que eh, pues pasa lo de George Floyd La gente se empieza a manifestar en, en la ciudad donde, donde sucedió esto Que no me acuerdo, cómo, Minneapolis Y el jueves se sube un video de Anonymous desde hace muchísimo tiempo Y empieza a circular en Twitter y se hace un desgorre porque el video hablaba sobre de que iba a exponer no solamente al gobierno estatal de Missouri, de, perdón, de Minneapolis, sino también iba a exponer a grandes gobernantes y iba a saber todo sobre muchas cosas que están pasando en este rollo del apocalipsis y que prácticamente iba a exponer a los culpables del asesinato de George Floyd. Y lo hizo, claro que lo hizo. Eh, después del video, obviamente, esto se hizo viral porque Anonymous había regresado, la gente estaba vuelta loca, y anduvo el video por todas las redes sociales, no sé si lo llegaron a ver, y pues este, este rollo. Expuso primero los correos electrónicos y las contraseñas de cada uno de los policías de Minneapolis, además de... Eh, hacer lo mismo que hizo en 2014, bloquear sus cuentas y bloquear sus páginas oficiales de Minneapolis. Y pues obviamente la gente empezó a manifestarse eh, demasiado, demasiado, demasiado. Donde en Estados Unidos hicieron toque de queda en varios estados del, del país porque eh, la gente está vuelta loca. Realmente... Y está bien, ¿por qué? Porque realmente está bien estar vuelto loco si estás viendo que están matando, que un policía está matando a alguien que es completamente inocente solamente por ser de otro color. Eso es un racismo de la chingada, entonces quemen todo, chingue su madre, maten a quien maten, güey. La neta, está bien. Sí son formas de manifestarse, o sea, creo que las revoluciones y las guerras jamás... Eh, se iban a lograr, se iban a hacerse una marcha pacífica y todo este pedo. Entonces, la neta, si quieren acabar con el racismo, está chingón que se manifieste la gente y que realmente diga, güey, no queremos más racismo, no queremos más gobiernos de la verga, chingue su madre, vamos a quemar y pintar y la verga todo. Es lo mismo que, que el, el feminismo aquí en México. Personalmente, eh, apoyo el movimiento, se puede decir. Bueno, tampoco quiero escucharme así porque... Igual hay mucha gente que va a decir, ah no, es que tú no eres mujer para apoyarlo y todo ese rollo, pero o sea, está bien, güey, o sea, si por ejemplo a mi mamá o a mis, a mis conocidas o a mis amigas le hacen algo, yo voy a ir a pinches quemar todo a la verga porque están quitándole la vida a personas solamente por ser mujeres. Y eso no está muy bien amigos, no está bien, es de las cosas que están mal en el mundo. Entonces manifestarse y darle la madre a lo que sea está bien, sí vale la pena y en estas ocasiones vale demasiado la pena. Entonces tanto el feminismo, las marchas feministas como ahorita lo del racismo está bien, hagan revolución y quemen todo mientras se pueda hacer un cambio. Continuando con el tema de Anonymous y dejando de lado que ya hasta me pinches enojé de que los pinches gobiernos están de la verga y la gente es de la verga, voy a continuar con el rollo de Anonymous. Como todos sabemos, existen demasiadas teorías conspirativas, venimos desde una de mis favoritas, que, eh, que es el hecho de que varios famosos fueron asesinados por saber cosas sobre el abuso de menores en una élite llamada Pizzagate, que es algo en lo que quiero profundizar ahorita, pero ahorita vamos a llegar ahí, que el club de los 27 no se suicidaron o no murieron por causas raras, sino que los asesinaron por querer exponer a esta élite que abusaba de menores, que el... Eh, que los extraterrestres existen. Sí existen amigos. Obviamente ya nos dijo el, el, la NASA que sí existen. Que son objetos no identificados. Y que sí. Si los quieres llamar ovnis o aliens. Sí existen. Vean al cielo y algún día van a encontrar alguno. Yo no lo sé. Pero bueno. También hay otras teorías sobre. este Diferentes, diferentes cosas. Yo tengo una en particular muy favorita. Que es esto de los famosos. Pero una realidad favorita mía es de que a uh, Kurt Cobain si no sabes quién es Kurt Cobain es el cantante de Nirvana que murió por un escopetazo que fue supuestamente suicidio pero yo eh, estoy casi completamente seguro que no fue suicidio y que lo mató su esposa en ese entonces Courtney Love si no sabes quién es Courtney Love pinches googlealo es Courtney Love así Courtney Love Courtney Love siento que lo mató ella pero bueno, no voy a profundizar en una de mis teorías conspirativas que me genera más emoción que nada. Voy a continuar con las demás. Eh, la gente empezó a decir que Anonymous iba a decir cosas sobre el Vaticano, que iba a confirmar todas las teorías que la gente andaba inventando. Y profundizaron mucho en algo que se llama eh, Pizzagate, que no es Pizzagate. Y ahorita les voy a decir qué es eso. Pero aguántenme tantito. Vamos primero con una persona que, eh, que se llama... A ver, deja, es que estoy aquí en el, en el celular. Estoy buscando pues, todo el rollo de, de todo. Entonces, pues, voy leyendo y pues, les voy contando. Igual ahorita lo que hice con lo de Anonymous. Pues aquí tengo toda la información. Ahorita voy a empezar. Se supone que eh, Anonymous eh, puso... En internet una lista sobre de la gente que era cliente frecuente de un señor que se llamaba Jeffrey Epstein, que falleció el año pasado porque se suicidó supuestamente, yo no sé. Tal vez lo mataron, tal vez le pidieron que se suicidara, yo no sé. Este, esta persona era un... Este era pues un eh, depredador sexual y... De menores, porque tenía un rollo bien cabrón... Con eh, el abusar de menores demasiado, o sea... Eh, no sé de cuántas niñas estamos hablando y de cuántos niños... Pero realmente este hombre tenía un pedo. Un pedo cabrón. Y él también le daba menores a gente más importante... Como supuestamente en estas listas... Eh, Donald Trump... Como Hillary Clinton... Como varios políticos más, in más influyentes... Entonces... Eh, de hecho, hasta hay un documental de estas miniseries en Netflix de, de esta persona, de Epstein, pues de que habla realmente de todo lo que es el abuso a menores en todo, todo el ambiente político. Claro que sí hay abuso a menores, claro que todo el rollo, claro que algunos políticos están muy lucrados y también este, famosos, pero pues no solamente este, eso, sino que en todo el mundo hay gente demasiado enferma que... Pues trata de saciar esas necesidades sexuales pues con menores de edad Entonces pues ahí está, o sea no nada más Hay personas que nadie conocen en, en las listas que publicó Anonymous Y pues eran clientes súper cabrones de esta persona que les daba pues lo que querían Que eran los menores de edad, que eso igual es de las peores cosas que existen en el mundo porque abusar de un menor de edad? Que pinches enfermos está la gente supone que esta persona tenía una mansión en una isla... ...donde llevaban a los niños, niñas... ...y que ahí, pues, hacían eh, los terribles... Eh, ...¿cómo se puede, cómo se le puede decir? ...las terribles cosas que hacían con esos menores. Entonces, pues, este güey tenía un chingo de dinero... ...y tenía muchos clientes famosos... ...que se supone que abusaban de menores, al igual que él. Entonces, ahorita Anonymous abre una lista sobre todo lo que, este, todos los que estaban ahí, y estaba entre ellos Donald Trump, mucha gente hizo, este, caso a esto, y neta sí, porque eso es real, o sea, si te pones a investigar tantito en alguno que otro video, y en alguna que otra cosa, Trump realmente declara cosas raras sobre su hija, y sobre, pues, cosas que sí te desconciertan que dices oye creo que sí eh, abusas de menores querido amigo naranja y si sí te saca mucho de pedo entonces pues yo creo firmemente en esto aunque igual me hace pensar un poquito en el si será cierto o no porque no creo que alguien en su computadora tenga un archivo que diga eh, lista de los clientes frecuentes de Epstein eh, abusaban de menores no abrir no creo que esté así, entonces realmente tuvieron que buscarle y realmente esta información debemos saber si es fidedigna o no. Entonces, pues esas personas que eran muy famosos abusaban de, pues, menores de edad y pues nada más. Entonces, eh, aquí se activa este rollo de Pizzagate, que es una teoría conspirativa del 2016, <risa> Que quedó enterrada en ese año, y les quiero venir a platicar de esto. Pizzagate era una red de que supuestamente un hacker eh, había hackeado algunos emails de Hillary Clinton, donde hablaba sobre pizza, hot dogs y pues, comida normal. Entonces la gente dijo: ¿Cómo crees que los políticos importantes van a hablar de esas cosas para su email? O sea, no. ¿Entiendes? Son niños. ¿Cómo? ¿Cómo? Estás bien pendejo, obviamente, pizza, niños, ¿Sí? si comes pizza, violas niños, piensa tantito, güey, así de burda es esta conspiración, entonces pues se inventaron, no sé cuánta mamada, de que este, había una élite que llevaba a los niños para inyectarles terror y miedo, y que de ese miedo salía una sustancia que se llamaba llama adenocromo y que esa cosa te sea jo muy joven y que la reina Isabel era igual, vi había vivido mucho y que se veía completamente pues bien y sana por chingarse el adenocromo y no sé cuánta jalada, que realmente eh, es una teoría, amiguitos, mientras no se confirme, no podemos decir si sí o si no. Y pues que el abuso infantil y que varios famosos y que muchos famosos están muertos por querer Decir la verdad sobre el Pizzagate y chingos y chingos de cosas. O sea, igual dijeron que en una pizzería de New York, sí, parece New York, en un sótano torturaban niños. O sea, hay un reportaje entero de que los reporteros van a esa pizzería, la ven por todos lados en los sótanos y todo, y hasta el mismo cliente le dice, eso no es pinche cierto, en mi pizzería no pasa nada. Y hasta, de hecho, hicieron un atentado contra esa pizzería. Un hombre se metió con un arma, amenazó a todos... Y les dijo que Pizza Gate era real y todo el pedo y solamente es una teoría, mientras no se confirme, no es cierto. Pero eh, la psicosis de este pedo de Anonymous y de revelar qué personas abusa, abusan de menores, pues hizo creer que eh, Pizza Gate real. O sea, Anonymous jamás mencionó algo sobre, relacionado sobre esta teoría conspirativa, entonces no, no es mucho y no tiene nada que ver y no está confirmada. Entonces, por eso mismo es el pedo de que es un, es un rollo diferente. Obviamente, la voz infantil existe, igual está de la verga, y que eh, es un rollo político, sí y no, porque no tiene que ver completamente con élites políticas que violan niños para tomarse su sangre y hacerse más jóvenes. O sea, ¿qué pedo? Tal vez sí sea real, pero mientras no se confirme, no podemos decir nada. Confirmado está de que gente del, del medio y de la política... Abusa de menores, exactamente, eso sí está comprobado, pero eh, el Pizzagate y el hecho del adenocromo y de que toda la gente y que la chingada y que los famosos los matan por querer decir la verdad, aún no se confirma, queridos amigos. Y pasamos a otro otro otra constante de, de, de este rollo de Justin Bieber, que vi muchos memes y muchas cosas en Facebook del van a matar a Justin Bieber porque en su video de Yomi... Quiso decir algo sobre el Pizzagate y la chingada y que quiso revelarlo Y como, ay no mames, o sea, creen que si sì, realmente hubiera pasado Viendo el video, cualquiera de esos güeyes de la, LA tiene... lo hubiera mandado a matar O sea, ya hubiera muerto, no, no lo van a matar y no se habían... Igual vi un meme muy cagado que decía Justin Bieber está por cumplir 27 años, todos sabemos lo que va a pasar y yo estaba como, no mames, güey, pues, ¿qué va a hacer? Va a festejar, güey, va a ser su cumpleaños, va a ser una pinche fiesta. Pero ellos se referían a que iba a entrar en el club de los 27. Y yo, como, no mames, no, güey. No digas mamadas. No creo. No creo todavía, este que lo mate. <risa> Pero bueno, o sea, ese es el perro. El mundo está patas arriba, amigos. Hay rebeliones. Hay toques de queda. Eh, hay racismo, eh, abusan de menores, todo está saliendo a la luz, Anonymous regresó y no sabemos qué más desmadres vaya a ser. No crean todo lo que ven en Facebook y en Twitter porque hay muchas fake news y eso igual está mal porque desinforman y a la gente la hace muy... Pues te crees cualquier cosa que ves en Facebook, la neta. O sea, luego ni siquiera revisa las fuentes. y sí, neta, revisen la fuente. O sea, bajen su dedito. No les cuesta nada. Hasta abajo dice... Y ya sí dice una mamá así como de... El diario de San Luis Potosí. No le crean. ¿Qué chingas vas a ver el diario de San Luis Potosí? Con el tema de anónimos, Nada. Y si alguien es de San Luis Potosí, un saludo. No tengo nada en contra de eso. Pero pues no son fuentes confiables el diario de San Luis Potosí. Que ni siquiera sé si existe. Entonces, este... Chequen las fuentes, investiguen más si realmente quieren saber, no crean en muchas teorías o esperen a que se confirmen por Anonymous o por cosas o por lo que sea, pero mientras todo lo que escuchamos de las teorías son eso, una teoría es una... es eso, o sea, son conjeturas, no podemos decir si es real, a más de que Anonymous publique una lista de los que se abusan, o sea, creo que sí si me di a entender si están diferenciando Pizzagate... Y todo ese rollo del abusor de menores y del adenocromo y todas esas sustancias no es real hasta que se confirme. Lo que sí es real es de que varios políticos abusan de menores y que hay una lista sobre Epstein y ustedes pueden disfrutar de un documental de Netflix que está ahí que les va a explicar más a detalle lo que estoy tratando de decir. Solo búsquenlo como Jeffrey Epstein y ahí va a estar, lo pueden ver si tienen este Netflix y pues eso es, eso es, es todo, o sea, solamente lo que realmente haya pruebas, podemos decir que sí, no crean mucho, la Tierra sí es redonda, igual vi muchas cosas sobre el terraplanismo con esto de que el SpaceX sí pudo... Que al final sí salió el solecito para ellos y sí pudieron despegar. Y la gente empezaba a hacer un desmadre porque las cámaras no se veían con la curvatura de la tierra y que era plana. Y dije, no mames, güey. O sea, obviamente la tierra es redonda. Que no es redonda, es forma elíptica. Este, no, este... Bueno, tiene forma de huevito. Y sí, o sea, la gente realmente cree en cualquier cosa que vemos en internet. Chequen siempre sus fuentes de información. Siempre chequen todo. Y pues creo que esta es una información que realmente sentí que debió de durar más Pero eh, en esta cuarentena he estado haciendo muchas cosas Y más esta semana, he estado demasiado ocupado, apenas si me di tiempo para poder grabarlo Investigué poco, la verdad, lo siento, pero pueden investigar Ya les dije, ¿dónde? Si quieren in investigar más pueden meterse a donde quieran Busquen fuentes, vean el documental y la neta todo va a estar bien y pues nada, muchas gracias por escuchar este podcast apocalíptico cuídense mucho beban agua esperen el apocalipsis sentados ahí en su casa pues nada, mientras tanto voy a seguir informándoles, la próxima semana nos vemos con otro tema nuevo que me vaya a afligir durante la semana o sobre las cosas que pasen que esperemos y la próxima semana sigamos vivos y no sé el apocalipsis ¿cómo no entonces cuídense mucho eh...